0: בדיוק, לא כל דבר צריך לשמור בבטן, חברים. למשל גזים ונפיחות, לא כדאי לשמור בבטן. אז מה לעשות? שאלת אותי לפני שהתחלנו משהו מצחיק על זה. כן. אז קודם כל להפליץ זה יכול להיות נורא מצחיק. <laughs> דודי, זה גם נושא עם כל מיני קולות משונים, פעם כעוד, כאלה, פעם קולות כאלה, ממש אה, פילהרמונית.
1: שלום, הגעתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. הפודקאסט שיעזור לכם לעכל את החיים בקלות. אני תמר
0: צוברין, הטורופטית. ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית. כאן נארח דמויות בולטות בתחומי הבריאות האינטגרטיבית, ונביא לכם את הנושאים הכי חמים ומעניינים בכל הממדים, גופני, רגשי ומנטלי. אז
1: שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה. שלום לכם, עוד פרק בפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים, והיום אנחנו נראיין אותך עדי, זוסמן.
0: היי כאמי, היי מאזינים, איזה כיף שבאת
1: <laughs> כן, אנחנו נדבר היום על uh, נושא שמעסיק רבים מאיתנו, uh, על לא לשמור בבטן, גזים, נפיחות.
0: בדיוק, לא כל דבר צריך לשמור בבטן, חברים. למשל גזים ונפיחות, לא כדאי לשמור בבטן. אז מה לעשות? שאלת אותי לפני שהתחלנו משהו מצחיק על זה. כן. אז קודם כל להפליץ זה יכול להיות נורא מצחיק. דודי, זה גם נושא עם כל מיני קולות משונים, פעם כאלה, פעם קולות כאלה, ממש פילהרמונית. היה פעם איזשהו מערכון, נדמה לי שלחמישייה הקאמרית, אל תתפסו אותי במילה. אבל יש שם קטע שהוא מביא אה, את אהובתו להכיר אה, את, אה, את ההורים שלו פעם ראשונה והם יושבים עם ארוחה ולקראת סוף הארוחה היא פוצחת בנאום חוצב להבות כמה לא טוב לשמור בבטן ושזה בעצם סתם אוויר שאנחנו צריכים לשחרר ואז היא מעמידה נר על השולחן מסתובבת אליו עם הטוסיק ומפליצה עליו על הנר הזה ואומרת להם אתם רואים? זה סתם אוויר. את <laughs>
1: יודעת אבל <laughs> שזה <laughs> מבעיר אש, כן?
0: <laughs> 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 כן, יענו, <laughs> אם אין לך מצית אתה יכול להפליץ <laughs> על <laughs> העמור. לגמרי, תנסי.
1: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> זה הניסיונות של הצבא שלנו, תקשיבי. <laughs> באמת יש להם גם שמות כאלה, כל מיני שמות, אבל, אבל התופעה יכולה להצחיק אותנו, להצחיק אותנו, אבל הרבה אנשים מאוד סובלים
0: מנקחות <laughs> וגזים. נכון. <laughs> אני חושבת שיש פה עניין מאוד uh, מעניין כי מצד אחד באמת כל הנושא של נפיחות uh, בדרך כלל גורם גם לאי נוחות מאוד גדולה במערכת העיכול ואם אנחנו ממשיכים להתאפק מלשחרר גזים אז זה ממש מגיע לרמה של כאבי תופת זה כמו תחושה של סיכות או סכינים מתוך הבטן והבטן היא הריונית אוקיי? uh, וזה באמת באמת לא מצחיק ואת את הדבר הזה. את מסכימה
1: איתי שגזים זה בעצם סוג של <אח> סימן זה, זה בעצם תסמין שקיים, שמתחת לתסמין הזה קיימת שפה, הוא אומר
0: משהו. נכון, אבל שנייה, לפני זה אני רוצה רגע להגיד שחלק מהקושי לדעתי של החברה המערבית להתמודד <coughs> עם <coughs> התופעה הזאת נעוץ בין היתר בקודים של התנהגות של החברה המערבית שלנו. עכשיו אצלנו אנחנו אמורים להיות גם גברים, גם נשים, נשים יותר סוג של ברביות, כן? כל מה שמתחת לחגורה לא קיים, לא קיים. Uh, אני מכירה נשים שלא נכנסות לשירותים, בטח לא לעשות uh, צרכים, אם בן הזוג שלהם נמצא בבית, אוקיי? Okay? Uh, בוודאי ובוודאי לא משחררות גזים. כאשר יש חברות מסורתיות שבהן לשחרר גז וגרפס אחרי ארוחה טובה, זה כמעט סימן תודה רבה למארחת. ואצלנו זה... אוי ואבוי, הס מלהזכיר. נכון, אנחנו פיתחנו איזשהו דעה קדומה
1: לנושא כל כך טבעי, אבל אנחנו היום כן נפעיל שניית ההתבוננות, עד כמה באמת הגוף במצב הטבעי שלו מייצר כמות גזים אה, סבירה, נכונה ובריאה. ומאיפה הם בכלל אה... באים הגזים
0: האלה?
1: כן, ו... ומתי זה כבר עובר את גבול הטעמתו ומספר לנו משהו שם.
0: נכון, נכון. זאת באמת נקודה מאוד מאוד חשובה. כי בואי קודם כל נשים את הדברים על השולחן. כולם מייצרים גזים. כל עוד אתה חי, אתה מייצר גזים. בני אדם, בעלי חיים, הכלב שלי כשהוא מפליץ, אוי ואבוי לא להיות בסביבה. כולם מייצרים גזים. למה? כי יש לנו בתוך מערכת העיכול ביליונים. של דיירים קטנים קטנטנים מיקרו-אורגניזמים מיקרו-סקופיים חיידקים וירוסים שמרים חד טעים וכדומה שכחילוף החומרים כביטוי לחילוף החומרים שלהם ולפליטת הנשימה שלהם שאצלם זה ציסה, בעצם נפלטים גזים בדיוק כמו שאנחנו פולטים co2 בנשיפה שלנו הם פולטים את הגזים שלהם וזה טבעי וזה נורמלי אוי ואבוי אם זה לא יהיה. גזים בצורה טבעית יש בדרך כלל קצת פה ושם אחרי הרוחות בוודאי אחרי הרוחות יותר כבדות או אחרי מאכלים שאנחנו יודעים כמו למשל מכילי גופרית כמו קטניות למיניהם כל עוד זה במידה סבירה ואין ריח חזק מאוד מאוד מפריע הכל בסדר תפליץ או בנחת מתי זה מתחיל להיות בעיה? סתם היא כבר מתחילה לצחוק. מה לעשות? מישהו צריך להגיד את המילים האלה בלי להתבייש, זה בסדר. אפשר להפריע חיונים, אבל
1: השאלה.
0: יכולים גם להפריע חיונים וגם להפריע שלו בחדר. זה לא מפריע אחד לשני, זה שתי פעולות. אוקיי, תשמעי, כשמטופלים באים אלינו דרך הביתה, אני אומרת להם, תקשיבו, פה מדברים על הכל חופשי. שחררו את ההתניות החברתיות. קקי, פיפי, גזים, כל, כל, הכל כל, בסדר.
1: בכל חדר של אדם מקצועי
0: שעוסק מערכת העיכול, אנחנו מתחילים כבר מה שנקרא
1: לנרמל את הכול החזרה.
0: ב... בוודאי, בוודאי צריך <laughs> לדבר על זה, <laughs> אפשר. <laughs> זה, זה, זה אפרופו לא לשמור בבטן שהם הפרק שלנו. עכשיו, מתי זה מתחיל להיות באמת בעייתי? <coughs> כשא' זה מתחיל להיות מאוד מאוד מציק. יום שלם, ימים ארוכים, כל הזמן יש גזים. הריח שלהם, אם מצליחים לשחרר, הריח שלהם הוא חריף ויש כל מיני סוגים גם של ריחות יותר גופריטי או פחות גופריטי מה שיכול לרמז על אה, פתולוגיה במערכת העיכול אז אנחנו מבינים שזה כבר, כבר לא מצחיק mm -hmm. אוקיי? אה, עכשיו זה בדרך כלל יתלווה לעוד תופעות חוץ מהגזים עצמם למשל כאבי בטן לאו דווקא בהקשר של גזים סתם כאבי בטן שהם אחרי רוחות או, או באופן כללי, אוקיי? גרפסים גרפס גרפס לגמרי, לגמרי, כאילו גרפסים הרעיון שירוקים. הוא
1: שאותו גז יכול לצאת משני הפתחים, נכון, מהפתח העליון או מהפתח נכון, התחתון. נכון.
0: וכל מיני בעיות מבחינת ההתרוקנות, מבחינת הצואה, אוקיי? היא מתחיל גם שם בלגן פעם יש שישול, פעם יש עצירות, פעם אתה לא יודע מה. יש אנשים שהם שלושה ימים לא נכנסים לשירותים ואז הם יום שלם לא יוצאים מהשירותים, אוקיי? וזה מתלווה לגזים ולכאבי בטן. סביר להניח, סביר להניח שמה שאתה בעצם מסתובב איתו נקרא תסמונת המעי הרגיש/רגיז או בשפה מדיצינית איריטבל באול סינג'רום
1: ששמה בעצם מה אנחנו מדברים על תסיסה מוגברת יתר על המידה וגם
0: כליאה של גזים. נכון. בכלל. במיוחד אם בן אדם נמצא באמת במקום אה, אה, סוציאלי חברתי שהוא לא יכול להרשות לעצמו לשחרר גזים, במיוחד אם הוא יודע שיש להם ריח חריף, אז אנחנו בבעיה. אז אם דיברנו
1: למשל על IBS בי אס כן? אז אה, ניתן ככה בכמה תסמינים ככה אם בן אדם רוצה לאבחן, לחשוד שהוא סובל מאיי בי ניתן ככה בכמה תסמינים... כן,
0: אה, במה מדובר? במה מדובר? כן. אז קודם כל, ככה בינינו בשקט, אף אחד לא שומע, כל מה שמתחיל במילה תסמונת משמעו אין לנו מושג מאיפה זה מגיע ומה לעשות עם זה. אבל הרפואה לא יכולה להגיד את זה לא נעים, אוקיי? אנחנו כאילו מתיימרים לדעת הכל, אז נותנים לזה שם תסמונת או סינדרום. תכלס, זה מצבור של תופעות. שעד שבאמת גם היום עוד מתקשים באמת לאחד ביניהם אבל כבר יודעים לומר שזה קשור להפרעה בחיידקי המעיים אנחנו נשתמש במילה חיידקי המעיים בתור שם קוד מה שנקרא דיסביוזיס דיסביוזיס זה חוסר איזון בחיידקי המעיים מי שעוקב אחרי הפרקים שלנו בטח כבר שמע את המילה הזאת ולכן המטרה שלנו היא להחזיר את הבן אדם לאאוביוזיס אאוביוזיס קרי מערכת מיקרוביאלית מאוזנת.
1: ומאיפה זה יכול להתחיל, המצב של ה... ובכן
0: זה יכול להתחיל, שנייה, לפני שזה מתחיל, אני רוצה להאפיין, נכון להיום המדע מכיר בזה כי יש ארבעה סוגים של IBS. בי אס זה לא סתם איי זה ארבעה סוגים. סוג שהוא יותר נוטה לפן השלשולי, מה שנקרא איי-בי-אס-די, דייריה, שזה אנשים שבאמת יש להם יותר יציאות של שוליות, יש כאלה שיש להם כמה יציאות של שוליות בבוקר וזהו, אבל זה מאוד לא נעים. יש כאלה שזה מלווה אותם יום שלם. יש את ה-IBS-C שזה קונסטיפיישן שזה יותר נוטה לעצירות. יש מיקסט פעם ככה פעם ככה ויש Un-ספייספייד שזה בגדול אין לנו מושג מה יש לך אדוני. כן אני
1: נתקלת בזה בקליניקה. un זה מהמלך. זה הרבה אבל אני אומרת תמיד לכל מצב כזה יש שורש יש התחלה.
0: נכון. לא נולדים עם זה ברוב המקרים. נכון, אומרת שאנחנו פוגשים עם ילדים, אה אני יודעת, כן, טוב הגיל הולך ויורד, הולך mm -hmm. ופוחת הדור מה שנקרא, okay. כן, מאיפה זה מתחיל, אז uh, יכול להתחיל מכמה גורמים, הגורם הפשוט יותר, וזה אפרופו הפרק שלנו שדיברנו על טפילי מעיים, הוא יכול להתחיל באמת מסיהום, אוקיי, okay, בן חטף איזשהו קלקול קיבה מה שנקרא, בלשון העם, כולם עברו את זה בשלום, והוא לא, והוא נתקע וזה לא עובר ולא עובר ולא עובר ולא עובר וכבר הופך להיות כרוני אז כן אצל אנשים שיש להם pre-disposition נטייה נכון לתופעה הזאת אה, זיהום של מערכת העיכול יכול להיות טריגר להתפתחות/התלקחות של איי <אד> 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 יש עניינים הורמונליים שמעורבים בזה בין אם זה בלוטת או בין אם זה הורמונים נשיים <אד> <אד> לכן באמת רואים יותר נשים בגיל הפוריות עם זה, לא רק. כאילו, אם מקשבה לנו אישה שכבר עברה את גיל הפוריות שלה, ויש לה את זה, זה לא לחשוב שאת לא, אבל את יודעת, סטטיסטיקה. אז אנחנו יודעים שסביב המחזור וסביב הביוץ יש הרבה מאוד עניינים עם זה. אני למשל בהיריון השלישי היה לי, וואו, היה לי ABS נוראי. אני ששאלתי משלוק מים. <עכשיו> שני הריונות קודמים, לא היה אני לא יודעת למה. היה לי ABS. יכול להיות שהיה לי עוד משהו, אף אחד לא ניסה לאבחן אותי, כן? אומנם
1: <אנם> גורמים מעורבים של מזון, נגיד אי סבילות מזון? כן, אל אלרגיה אלרגיה להיות רג...
0: יכולים להיות, זה פחות אלרגיות, זה יותר רגישויות. <אנם> כי אלרגיה יושב על מנגנון חיסוני של מה שנקרא IgA. <אנם> שזה אי סבילות מזון. בדיוק, כן. שזה יכול להיות מסכן חיים, אנחנו לא שם. פה מדובר באמת לפעמים ברגישויות, מה שנקרא באמת אי סבילות או סנסיטיביטי למזונות מסוימים. זה יכול להיות לגלוטן, זה יכול להיות כמובן ללקטוז, רוב האוכלוסייה הבוגרת אה, במזרח התיכון אין לה מספיק אנזים לקטס בשביל לעכל לה, את הלקטוז, אה, אבל גם לחלבון החלב, נזכרנו קודם, כזאין, יכולה להיות רגישות. גם פוקטוז. גם לפרוקטוז יכולה להיות רגישות, כמובן, והיום אנחנו גם מכירים בסיבו, שזה התפתחות של ה-IBS, המי הרגיש, אה, שזה ממש אה, היווצרות של מושבות. כן זה יש לנו של גם, של חיידקים, גם תזכורת באחד הפרקים
1: שכדאי כן. לך, אבל גם, וגם התא... פן נפשי, ב... לא רק פן נפשי, האם נתקלת בפן נפשי כאילו טראומטי כלשהו, וגם <laughs> טראומה גופנית,
0: וואו כן, וואו, כן זה טוב שאת מעלה את זה אז קודם כל נפשי נתייחס לזה. אז הסטטיסטיקה אומרת א' שיותר נשים סובלות באופן כללי מתסמונת מי רגיש, אנחנו עדיין כנראה או זן רגיש יותר או פשוט אנחנו מדווחות על זה יותר, אני לא יודעת כי פגשנו גם לא מעט גברים עם זה. <אף> ושוב אני חוזרת עוד פעם לסטטיסטיקה שיש קשר בין שכיחות פגיעות מיניות לבין שכיחות של איי-בי-אס. והפגיעה המינית יכולה להתרחש שנים לפני שמתחילה הבעיה, אוקיי? או יותר בצמוד, אבל בהחלט יש קשר. כמובן שיש גם קשר לדברים אחרים, כמו למשל חרם. ילד, נערה, שעוברים חרם בבית ספר, זה בדרך כלל טראומה שיכולה להשליך על התפתחות של מחלות והפרעות של מערכת העיכול בטווח של שנים קדימה. לגמרי מוכח מחקרית וגם טראומה פיזית למשל אני זוכרת מטופלת אחת שלנו שהיא כבר הייתה סופר מאוזנת ואז היא נפלה, יישר מבוגרת נפלה הכל התחיל מההתחלה. אני
1: על זה אס... אני רוצה קצת להזכיר להגיד משהו קצת סליחה שפה אני לא שואלת ואני אומרת בעיר אידיאולוגיה אנחנו רואים את המבנה התוך בטנית, את כל המבנה של גם המעי הדק וגם המעי הגס ויש דבר כזה שנקרא מעי משונן שרואים ממש את המבנה של המעי ואת השינויים המבניים בתוך המעי ואחר כך את רואה הקבלה לעמוד השדרה, לשינויים מבניים בעמוד השדרה כמו פגיעות כמו צליפות שוט, כל מיני שינויים מבניים מולדים של עמוד השדרה שיכולים להשפיע באופן אוטומטי על מבניות של המעי שיכולים לגרום לו בסופו של דבר לבעיה תנועתית או בעיה של פליטה או בעיה
0: של... את נתקלת בזה? שזה נורא הגיוני כי הרי קצות העצבים של המוח האוטומטי הא הא שלנו שנמצא בתוך עמוד השדרה יוצאים מעמוד השדרה והם מעצבבים, לא מעצבנים, מעצבבים את מערכת העיכול גם זאת אומרת שאם שם נוצרת פגיעה, אוקיי? והפגיעה הזאת בעצם משליכה נוירולוגית על התפקוד והתפקוד זה בדרך כלל יכול להיות יותר קשור לתנועתיות של המעי ולכן באמת תסמונת מעי רגיש היא לא רק בעיה של דיסביוזיס היא גם יכולה להיות משולבת בדרך כלל עם בעיית תנועתיות של המעי ובהחלט אנחנו רואים שם קשר גם לפגיעות בעמוד השדרה או בכלל טראומה ובואי טראומה זה טראומה בין אם מפיזית לא, ובין אם מפשית.
1: כאילו אם
0: אדם עכשיו שומע על
1: נושא איי-בי-אס ואומר וואו אבחנו לי איי-בי-אס ואני רוצה הייתי רוצה להבין לפעמים מאיפה זה הגיע או איזה דברים אני יכול לעזור לעצמי כי אנחנו עוד מעט תציגי את הציגית, מה יש לנו להציע היום בתוך העולמות של התזונה כן בין היתר אבל תן לך דוגמה שאמרת לקטע של אנשים מה עלה לי כי אני עושה סטטיסטיקות כל הזמן אני כן רואה שנשים שעברו אה, הריונות ש, של עוברים אה, גדולים בחלל הבטן משהו שם דחק את המבנה הבטני או היה שם עניין של הריונות של תאומים או, או, או הריונות שהאישה עלתה במשקל יותר וזה גם שינה שם את כל המנח הפנימי והדבר הבא שיכול לגרור להם בין היתר על רקע מבני IBS
0: שינוי מבני של המה נתקלת בזה? זה מאוד מעניין מה שאת אומרת אבל יש פה, יש פה כמה דברים שצריך לבדוק כי עובר גדול גדול סטטיג, מהממוצע הסטטיסטי הרבה פעמים קשור לסכרת הריונית. סכרת הריונית גם. כן. אז תאומים לא, mm -hmm. <laughs> תאומים לא נוצרים מסכרת. לא, אבל, <laughs> אבל תאומים כן במנח הפנימי כן, משנים את עמוד הפיזי. השדרה. כן, יכול להיות. ומדוחקים איברים פנימה, כן. בהחלט יכול להיות. אבל עוד פעם, אם אין לזה pre mm -hmm. לא אמורה להתפתח מזה בעיה כרונית. Mm -hmm. אז יש בעיה עד שנולד, mm -hmm. נולדים. כמה שבועות עד שזה מתאזן וזה אמור לחזור לתפקוד תקין אם זה הופך להיות בעיה כרונית וה-IBS מוגדרת כבעיה בעלת נטייה כרונית אוקיי זה ישב על משהו זה ישב על איזושהי נטייה מובנית מולדת ואז מה עושים דור. איך
1: ניגשים היום למשל אה, לבנות היום את הרעיון האם אני יכול לטפל בעצמי ואיך אני
0: יכול לטפל בעצמי למי אני פונה אז קודם כל כן, כמובן שאפשר לטפל אה, ולהרגיש יותר טוב. עוד פעם, חשוב מבחינת תיאום הציפיות. בדרך כלל מי רגיש נמצא בגוף של אנשים רגישים, מה שנקרא Highly Sensitive People. אז אתם כנראה לא תפסיקו להיות אנשים רגישים ולא תהיו כאלה שיכולים לאכול איזה לאפה עם שווארמה, עם אה, אה, ליטר קולה, לעשות גרפס נחמד, לטפוח על הכרס ולהמשיך את היום. כנראה שלא. אוקיי אבל זה גם לא בדיוק אנשים מאוד רגישים ולכן צריך להבין שהרגישות כנראה תמיד תהיה שם. זאת אומרת צריך לדעת לעבוד עם מערכת ההפעלה. בדיוק. Mm -hmm. היא לא תמיד צריכה להיות רגיזה. אוקיי פעם התראיינתי אצל קראסו. צריך לזהות מה מרגיז אתה. <laughs> זה לגמרי ככה. Mm -hmm. התראיינתי פעם אצל קראסו ואמרתי לו לא תקשיב המערכת היא כול רגישה היא תמיד תישאר רגישה החוכמה שלנו היא לא להרגיז. Mm -hmm. לא להפוך את זה לתסמונת מרגיז. Mm -hmm. אוקיי? אז, לדעת מה יש לך. איך היום יודעים מה יש? עדיין מבחינת האבחונים ברפואה המודרנית אין אבחון שמאבחן את זה. יש אבחונים שבודקים אם יש לך חס וחלילה מחלה ממארת או מחלה דלקתית וכדומה וכשכל זה נשלל אין לך שום דבר מאלה ואתה עדיין סובל ממצבור התסמינים כמו שציינו קודם סביר להניח שיש לך תסמונת מהיר רגיש אז כן חשוב לשלול דברים אחרים שלא יהיה מצב שמשהו לא מטופל אה, בצורה מדויקת אוקיי עכשיו מה עושים וואו מלא דברים <laughs> <אם>, אבל אני הייתי מתחילה קודם כל <אם>, הכי פשוט זה להתחיל מהאוכל <עוד> הכי פשוט עוד לפני שנכנסים לנבחי הנפש וכל הדברים האלה <עוד> 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 מה... זה מעבר לתזונה קודם כל זה האיך אוכלים אוקיי? עכשיו איך אוכלים קריטי לפעמים יותר ממה אוכלים אוקיי אנשים אוכלים בלילה אנשים אוכלים מנשנשים כל היום שותים קפה ומנשנשים כל היום או נמנעים מאוכל הרבה שעות גם לא טוב אוקיי אנשים שיש להם איי הרבה פעמים אוכלים איזה משהו קטן בבוקר, ובגלל שכואבת להם הבטן, הם לא אוכלים כל היום עד הערב. גם לא טוב, אוקיי? אז קודם כל הייתי או עושה... או מאידך
1: אה, אכילה של אה, צלחת שהיא בכל כך הרבה
0: או מוטבים. משהו מאוד מורכב. אה. בדיוק, בדיוק. Mm -hmm. אני, חיימן, אני רואה mm -hmm. לא מזמן מטופל שלך תמונה. יש לו גם, גם אורס, גם ירקות מבושלים, גם אגוזים, גם סויה, גם זה, גם... נדע, רגע, מה קרה? מה כל המסע הזאת? מגרד ופדחת איך הוא מתמודד עם הדבר הזה איזה אנזים אם הוא מפריש בשביל לעכל את כל זה פשוט אז שנייה אבל פה את קופצת איתי עוד פעם למה רגע קודם כל איך איך זה בואו נתחיל לשים את מדברת על זה ואני מאוד אוהבת את המילה הזאת תזונה מתוזמנת אוקיי נתחיל לשים לב לשעות אבל מה זה אומר זה לא לאכול לפי שעות אגב אנשים שלא מחוברים לגוף אוכלים כי צריך כי הגיעה שעת הצהריים לא אנחנו רוצים שתתחברו לגוף אוקיי? Okay? שים לב אם אני רעב. קמתי בבוקר, זה לא אומר שאני צריכה עכשיו לאכול ארוחת בוקר. יופי שקמת. תגיד ברכה, תודה שיצרת את נשמתי בקרבי, ותתחיל את היום שלך, אוקיי? Okay? מתי מגיע הרעב? כשמגיע הרעב, אז תאכל. תשע, עשר בבוקר, הכל בסדר. 아, קידוש הזה של ארוחת הבוקר אני חושבת שהוא נובע מאיזשהו פימפום של אה, חברות אה, מזון גדולות שרצו למכור לנו את הדגני בוקר שזה הקשר בינם לבין דגנים הוא מקרי ביותר. מזון הוא יותר מעובד. כן?
1: קשר ביניהם למזון הוא מקרי ביותר כן.
0: זה, זה מזון שלא מתקלקל מה זה מזון שלא מתקלקל? בדיוק אה, נכון זה כמו בונזו זה יכול לעמוד שבועות על המקרר לא קורה כלום אז זה לא מיועד למאכל אדם. אז נשחרר את הקידוש הזה של הארוחת הבוקר. אם אתם רעבים תאכלו, הכל בסדר אבל תתחילו לשים לב לבטן. עכשיו גם פה יש טריק, כי מה קורה? אנשים סותמים לעצמם את התיאבון עם קפה. קפה הוא סותם תיאבון ידוע. אבל? זה לא אמיתי, זה קוסמטיקה. חוץ מזה שהרבה קפה פוגע במערכת העיכול, בטח ובטח כששותים את זה על קיבה ריקה, זה מעצבן. גם מייבש, גם uh, מעכב
1: ספיגה של uh, נוטריאנטים מאוד חשובים לגוף, וגם uh, בהחלט יכול לשנות תנועתיות של עיכול, את יודעת שהוא אחד מהדברים שאת uh, 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 השוער של בין הקיבה למעי הדק הוא ממש יכול לשבש את, ה, את התנועתיות שלו, קפה, קקאו, תה שחור, כל <אח> הקפאים.
0: וכל השוערים. נכון. אגב, הוא מעצבב את עצב הווגוס, העצב הטועה שיוצא לנו מהגולגולת משני הצדדים, ויורד לאורך כל מערכת העיכול, ובעצם מפקח גם על התנועתיות, גם על הפרשת מיצי עיכול, חומצות בקיבה וכדומה, אוקיי? אז, <אז> הקפה בעצם מגרד, מגרד אותו, כן, זאת מילה יפה, מגרד, גורם בעצם דרך ההפעלה של האצטילחולין להפריש יותר חומצות. הנה קיבלנו גם בעיות בקיבה, צרבות, ריפלוקס וכדומה, והוא כמובן כמו שאמרת הוא מחליש את השוערים וזה אנחנו לא רוצים. Mm. אז קודם כל להתחיל לשים לב כמה פעמים ביום אתם אוכלים ובאיזה תדירות. המלצה שלי קודם כל תחלקו את היממה לשני חלקים, 12 ו-12. זה נורא יפה שהיממה 24 שעות, את לא חושבת שזה מאוד מתחשב בנו? <laughs> מעניין מי ייצב את זה ככה. אז 12
1: שעות את יודעת מה בקבלה מדברים על, על היממה כשמונה שמונה שמונה וואלה כן שמונה שעות שינה כאילו ועם ההתכנסות לשינה כולל שינה mm -hmm. שמונה שעות של עבודה פרנסה אה, וכולי ושמונה שעות של לימוד וטיפול בגוף שלך ובחיי הקהילה מהמשפחה שלך היה
0: לייקית קניתי כן, שמונה 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 כן, שמונה אבל שמונה שעות להימנע מאוכל זה לא מספיק בדרך כלל
1: לא כולם מסוגלים לזה כן מה בלילה? שמונה שעות בלילה, לא לאכול? לא, לא מספיק,
0: לא, לא. לא מספיק, יפה, אז אנחנו מסכימות. זה כיף לדבר עם מישהו שמסכים איתכם, אני
1: מסכימה עם כל דבר שאת אומרת. לא נכון. כמעט. ואני לא כזאת.
0: 12 שעות לא לאכול. 12 שעות לתת מנוחה למערכת המסכימה הזאת.
1: Sociedad, כל הטרנד הזה של צומות, שש עשרה שמונה, תפס חזק, זה נותן לאנשים להרגיש
0: טוב, נכון, נכון, אז בואו אל תקפיצו ישר לשמונה שש עשרה, לא לא, וגם לא לכל העור זה מתאים לא בכל גיל ולא בכל
1: מצב, היא
0: מדברת איתי, את לב שהיא מדברת איתי, בטח, במקביל, חכי רגע תנשימי שנייה ממי אז, אז שמונה שעות ואני מאוד מסכימה אתך שזה באמת לא בכדי מצטרף היום לכל, הת... זה טרנד אחלה טרנד של הצום לסירוגין אני מאוד בעד אבל עוד פעם אי אפשר מ-0 ל-100 אתם יודעים שלא יכולים לקפוץ עכשיו ל-16 שעות צום בלי שתתעלפו בדרך לא, לא צריך אם אתם רגילים לסיים את הארוחות שלכם ב-10-11 בלילה ולהתחיל את הארוחות ב-6-7 בבוקר וואלה, כמה שעות נתתם לבטן לנוח? Mm -hmm. כלום ושום דבר, נכון? לא טוב. אז 12 שעות, רוב האנשים מסוגלים לבנות את זה די מהר, okay. את ההימנעות מאוכל. טיפ, גמרתם ארוחת ערב בסביבות שמונה בערב, לכו תצחצחו שיניים. ואז תצחצח את השיניים, הסיכוי שתאכלי אחר כך משהו קטן. יפה.
1: אז כמה שעות לפני שנה היית עדיפה שאדם אה, יפסיק אכילה?
0: זו שאלה מאוד חשובה מה שאת שואלת, כי מצד אחד אנחנו מדברים על כשלוש שעות לפני השינה, אבל אם הוא נשפך בעשר, אז שיסיים לאכול בשבע, mm -hmm. נכון? אז שבע שמונה כזה. שבע שמונה, כן, כן. אגב, באירופה זה יותר קשה, כי האור בקיץ שם נמשך הרבה, נמשך עד עשר בלילה, אז קשה לאנשים לסיים לאכול מוקדם יותר. כן. יותר מאתגר. אה, אנחנו מדברים לישראלים כרגע. בארץ, זה... לא בעיה, שבע שמונה כבר חושך, הפסיקו לאכול. זהו, ירדה השמש, מנוחה, אוקיי? בחורף מן הסתם השמש הוקעת הרבה יותר מוקדם, אז בסדר, אנחנו לא מצפים שתפסיקו לאכול בחמש. אגב, דיברת פה על
1: נקודה מאוד מאוד חשובה, האכילה הלילית, כשאת הולכת לישון על בטן מלאה, היא חלק מתוך מחלישי העיכול הראשיים, כי בעצם בתהליך הלילה, הכבד מבצע תהליכי... ניקוי ופינוי ו... ובעצם יום לאחר מכן את פותחת סייקל חדש מעגל חדש שמערכת העיקול שלך מתחדשת ומתחילה לבצע את תהליכי הנאה אה, אה, שלה את כל הפעולות העיקול בצורה טובה ובאמת אצל האדם המערבי אחת מהפרעות הראשיות זה הפרעות שינה בעקבות האכילת לילה ולא. של ארוחות נכון. מלאות או סוג ממה שאוכלים בלילה סוג הארוחה מה שאת מכילה בתוך הארוחה יכול להיות משהו שגוזל כל כך הרבה אנרגיה עיקולית ומפריע לתהליך השינה. כן, הערב. למרות
0: שתראי, אנשים שסיימו לאכול נגיד סביבות שמונה בערב, mm -hmm. אוקיי? בעשר הם יושבים מול ה... סליחה, אתם בלוויזיה
1: <laughs> ואוכלים פירות. ורואים חדשות שזה מפעיל את ה... חדשות
0: הם כבר גמרו לראות, הם כבר גמרו לבכות. עכשיו הג... הם... ואז uh, uh... יש,
1: יש מה שנקרא גירויים... עצביעים מאוד מאוד מאוד. בוודאי,
0: מאוד בוודאי. בחס... אף פעם לא ישדרו לכם דברים משמחים. Mm -hmm. ברור, ככה אי אפשר למכור לנו כלום. אבל גם לא לאכול פירות בלילה. פירות, ככה את יודעת, אנשים לפעמים מחסלים חצי אבטיח בלילה. <אח> או, 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 או קופסת פופקורן או משהו כזה. לא טוב, כי... זה מעמיס על מערכת העיכול. גם מעלה סוכר. וכמובן מעלה סוכרים, והסוכר בעצם הוא מעורר. אפרופו מה שדיברת, כן? אני לא מדברת על זה שפופקורן זה בכלל לא למאכל אדם. כן. <laughs> אוקיי, <laughs> 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 okay, אז 12 שעות צום לילה, מותר לשתות, לא דברים עם קלוריות כמובן, ובמשך היום, שימו לב לנושא של נשנוש, אוקיי? Okay? <laughs> נשנוש זה, זה, זה גם כן, זה המצאה מערבית, סנאק. כדי למכור לנו כנראה כל מיני דברים מוזרים בשקיות מהרשרשות. כי מה זה סנאק? אתה אוכל או שאתה לא אוכל? אם אתה אוכל, אז זו ארוחה. נכון? Mm -hmm. אז אם זו ארוחה, בוא ניתן לזה את הכבוד הראוי. ואני עוד לא מדברת על מה אתה אוכל. אבל once אתה אוכל כרגע, זה כי אתה רעב, כי שמת לב למערכת העיכול שלך, אז נא לשבת, נא לתת לזה נוכחות, אווירה נעימה, אולי אפילו לערוך שולחן בצורה هنا, נעימה. הנה, אז את מדברת על האיך. אני מדברת על איך, אני עדיין באיך. Mm -hmm. אני עדיין באיך, אוקיי? Okay? Mm -hmm. עכשיו, once אתה צריך לעשות את כל הפעולות האלה, אתה כבר לא מנשנש. Mm -hmm. אתה כבר אוכל ארוחה. ואז אנחנו מגיעים בעצם לשלוש ארבע ארוחות ביום כן כן? וכל עוד אנחנו אוכלים שלוש ארבע ארוחות ביום ולא שש שבע אוקיי? מערכת <אחת> העיקול שלנו מסוגלת לסיים עיקול של ארוחה אחת ולהתפנות לעיקול של הארוחה הבאה ואז <אחת> שהם יתחילו להרגיש רעב שהם לא מרגישים רעב בגלל כל הבלאגן. עכשיו, once יש לך בטן נפוחה וכואבת, אתה גם לא מרגיש רעב. ואז אתה עלול להיות במקום האחר. אכלת משהו בבוקר, ואז אתה לא אוכל הרבה מאוד שעות עד הערב. גם לא טוב. למה? כי התנעת כבר את המערכת. כבר נתת אוכל לחיידקים שלך. אז מה עכשיו אתה מרעיב אותם 6-7 שעות? יהיו לך כאבי לא טוב. אז לא טוב לנשנש, ולא טוב לעשות הפסקות גדולות מדי, פרט לצום לילה. Mm -hmm. אז זה לגבי האיך עוד משהו לגבי האיך זה השתייה המנהג המערבי הוא להגיש לנו שתייה קרה תוך כדי הרוחות נכון? נו ומה קורה כשאני שותה משהו קר תוך כדי זה שאני אוכלת? כן יש פה גם
1: קיבוץ של כלי דם וגם uh, השבתה של uh, <laughs> זאת אומרת <laughs> הפרעה לכווי
0: אינזימי עיכול זה השבתה זה בדיוק כמו <אז> <הוא> שאמרת אינזימי <אז> עיכול שלנו מפונקים <אז> הם עובדים ב-36.6 מעלות לא בכדי כשהחום שלנו עולה ל-37 וקצת כבר אין לנו תיאבון למה? כי אין לנו אינזימי עיכול שעובדים בדימטוריה כזאת אותו דבר פחות אם אני שותה מים קרים אני מורידה את הטמפרטורה במערכת העיכול האנזימים לא פועלים <אז> ואז מה קורה לאוכל שאכלתי מי מעכל אותו? <אז> מתחילה תסיסה תסיסה של אותם החיידקים שיש באוכל כי הרי האוכל שאנחנו אוכלים הוא לא סטרילי אוקיי? האוכל לא יושב שם, שם ומחכה כן מתי תתפנה כבר מתי תתחמם בחזרה ואז אני אתחיל לעכל אותך זה לא עובד ככה תסיסה גורמת להפרשה של גזים ונפיחות והנה קיבלנו נפיחות והנה קיבלנו גם עוד צרות כמו גסטרופירזיס שזה חוסר תנועתיות של הקיבה uh, בקיצור הנושא הזה של שתייה במיוחד במיוחד של משהו קר בזמן אוכל או מיד אחרי אוכל אנשים שותים לא מומלץ אפשר לשתות קצת משהו פושר כמו למשל ב במסעדות הסיניות לא 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 של עכשיו של פעם לא היו מגישים מים עם קרח על השולחן בזמן האוכל הם שותים מספלים כאלה חמודים נכון שהם בעצם ההתקררות של הנוזל היא מאוד הדרגתית אה, והם עושים אתה יודע שלוקים קטנים כאלה של איזושהי חליטה, או תה ירוק, משהו כזה. תייסמין ש... גם בסוף האהובה. תייסמין, נכון. שזה חון. גם כן, יש צמחים שיודעים לסייע ב... בדיוק, אבל תלוח לא תלוח. בכמויות גדולות, זה לא קר. והתפיסה המערבית הזאת של בואי נשתה הרבה, כדי שתתמלאי משתייה ולא תאכלי הרבה אוכל, זה נורא ואיום בעיניי. זה באמת נורא, זה מתייחס לאוכל כאל אויב. אני צריכה למלא לעצמי את חלל הקיבה כדי לא לאכול, למה? תאכלי את האוכל שהוא מזין, שהוא טוב לגוף שלך, תאכלי במידה הנכונה לך, איך את יודעת? כי את תהיי קשובה לשובה שלך, ולא צריך למלא את, את הקיבה במים. הרי הקיבה שלנו מטפלת בנפרד בנוזלים ובנפרד במוצקים, אז don't mix it.
1: מה לגבי להיסת מזון?
0: אוי זה נורא חשוב. <האם> מאחר שה... רובנו עסוקים בעוד כל מיני דברים תוך כדי אוכל, אז אנחנו גם לא שמים לב לאיך אנחנו אוכלים. אנשים אוכלים ככה. הסחת דעת. הסחת דעת נוראי. ואז הם לא לועשים לא כמו שצריך את המזון. וואנס אנחנו לא לועשים, לא האנזימים לא יכולים לגשת לחלקיקי המזון ולא יכולים לעכל אותו כמו שצריך. זאת אומרת שמסתובבות לנו במערכת העיכול מולקולות גדולות שלא יתעכלו כראוי, רק בגלל שלא לאסנו כמו שצריך. מישהו פעם שאל אותי, מה זה קשור מה איך אני לועס, לא הקוליטיס שלי זה בסוף המי הגס, <gass> אמרתי לו כן בדיוק, ההבראת הקוליטיס שלך מתחילה בפה, <gass> איך אתה לועס, לא אז אנשים באמת עם תסמונת מי רגיש, קריטי, לאכול בנחת, לעיסה לח... אה, 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 טובה, ככה ל... ליהנות מהאוכל, היי באנו ליהנות, יש
1: בכלל כל חלל הפה. עוסק בייצור רוק שהוא גם חומר מחטא וגם חומר שמסייע לסיכוך נכון. האוכל ומסייע לפירוק נכון יש בו המילאזה כן. נכון כן. נכון
0: נכון יש בו כבר אנזים mm -hmm. נכון לה... לא מעמיסים על ומרוק. הקיבה אה,
1: לעבוד אה, כן
0: בדיוק בדיוק זה מאוד חשוב בטח
1: כמות האוכל את
0: מתייחסת כן אני אף פעם לא אגיד לבן אדם כמה לאכול <laughs> כי מי שמני? באמת, מי שמני? התואר שלי שמני? המאה שנות ניסיון? אבל הם, הם שלי, הם לא שלו. מראה, איך אני יודעת מתי אתה שבע? אני לא יודעת. אני גורם חיצוני. אני יכולה רק להזמין אותך להתחיל לשים לב לכמויות שבהן אתה שבע באמת. עכשיו, איך עושים את זה? איך אפשר לשים לזה לב? הרי אם נורא טעים, אנחנו רוצים לאכול עוד ועוד, אז אנחנו מפוצצים את עצמנו, אבל אה, כואבת להבטן. Um, להניח את הסכו"ם ליד הצלחת תוך כדי לעיסה לקחת נשימות מדי פעם תוך כדי ארוחה עכשיו קוואנס אתה לא מוסך דעת אפרופו מסך מסך הוא מסיך mm -hmm. מסיח מסיח דעת או שיח עם חבר שמספר לך עכשיו את כל צרות החיים שקוראים לו כן זהו צריכה להיות שיחה נעימה בלבד למרות שביהדות אומרים אין מסיכין בשעת הסעודה, נכון? לא בכדי. Yeah. לא בכדי. למרות שאני מאמינה שאבות אבותינו אכלו בח... בחבורה, הם לא אכלו לבד. אבל זה היה כנראה... לא, יש את העניין
1: שאת יכולה לאכול בחבורה. למשל לפני כחודשיים הוזמנתי לאכול אצל חבר טוב, דרוזי, משפחה דרוזית, כולם מתיישבים על הרצפה, כל הארוחה מוגשת. ארוחה כיד המלך ואת רואה אותם מאוד סלקטיביים במה הם בוחרים לצלחת את רואה אותם מסבים ואוכלים בצורה בתנוחה מסוימת ממש באיטיות לועשים לא, טוב 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 את האוכל והם, והם לא מדברים באותו עם רגע עם ידיים כן אבל הם לא, הם לא מדברים יותר מדי במהלך ה, יש מה שנקרא תנועת רוגע סביב השולחן בסיום השולחן שסיימו וכבר ניגשו לחדר אירוח שזה היה נפלא לראות את זה שם הם התחילו לדבר על דברים, אבל גם בנחת ורוגע.
0: לא, וזה משהו חשוב. ו... זה מאוד יפה, כי את יודעת מה את מזכירה לי עכשיו שאת מספרת את זה? Um... פלאב. את יודעת מה זה פלאב? זה אורז mm -hmm. עם בשר mm -hmm. כבש, הרבה שומן mm -hmm. כבש, צימוקים, מגוזים, זה מאכל מסורתי. וואי, כשאני אגיד נכון, לדעתי זה אוזבקי. כן, זה כמו השפלה כזה. כן. כן. אבל בקיצור זה בא מהאזורים של, mm -hmm. של המזרח הרחוק של ברית המועצות לשעבר, אוקיי? על פי המסורת מגישים את הדבר הזה על הרצפה או על איזושהי פלטה כמובן, מתיישבים מסביב כל המשפחה ואוכלים בידיים, ממש לוקחים באצבעות חתיכות מהדבר הזה ושמים בפה. עכשיו בעיניי זה מופלא, למה? כי א' אתה מעורב עם הרבה יותר חושים באכילה מאשר הסכין ומזלג המנומסים שלנו. ב', אתה מרגיש את האוכל גם נכון. בקצות האצבעות. נכון. במקרה אני התנסיתי
1: בזה כי אני באה ממשפחה תימנית וגם אצלנו היה את זה. אוכלים בידיים. בילדות כן. לקח לי הרבה זמן אה, לדעת לאכול
0: אה, עם סכין ומזלג כי התחקיתי אחרי דברים שראיתי. נכון שזה הרבה יותר טעים? כן. נגיד, אני אגיד לך יותר מזה, כשאני גונבת חתיכות סלט mm -hmm. בידיים בלי שאף אחד רואה זה הרבה יותר טעים, אני בכלל חושבת שכפות
1: הידיים הם כמו אנטנות, נכון, הם בשל הרבה תחושתיות ואני חושבת שזה מוסר מסרים למוח, לגמרי חד משמעית, לגמרי, אז
0: זה לא אומר שכל מי שיש לו אייביאס צריך להתחיל לאכול עם ידיים, לא מי שיש לו
1: אייביאס לפחות ישטוף את הידיים טוב טוב, בדיוק, כדאי
0: מאוד, כדאי מאוד, כן, אבל כל הסיפור הזה היה כדי להזמין אתכם באמת לתרגל אכילה יותר איטית, יותר בנוכחות, יש לזה שם, זה מכונה אכילה מודעת מיינדפול איטינג
1: ועכשיו הגענו לשלב שאדם כבר הבין פחות או יותר כמה טיפים לשנות במרכיב אבל עכשיו הוא סובל מכאבי בטן ועדיין הפוח לו מה הוא עושה
0: טוב. אז אין ברירה אנחנו צריכים לדבר על תזונה דלת, דלת פודמאפ שזה אומר, שזה אומר FODMAP אלה ראשי תיבות של uh, מרכיבי מזון שהם בעצם סוג של סוכרים סוג של פחמימות שנמצאים במזונות שנחקרו על ידי uh, אוניברסיטת מונש באוסטרליה uh, והם גילו שיש uh, uh, מרכיבי מזון שמאכילים יותר חיידקים פתוגניים ואחרים שלא שלא מאכילים את החיידקים האלה, החיידקים הפתוגנים הם אלה שגורמים לנו יותר גזים. למשל, תפוח עץ. וגם הגס. אגב, הם, מזו, הם פירות שהם עשירים בפודמאפ. זאת אומרת שבשלב הראשון של התזונה הזאת, שזה בדרך כלל נע בין 4 ל שבועות, אנחנו נבקש להוריד את זה מהתפריט. אותו דבר בצל, אותו דבר שום, וזה לא משנה אם הם טריים או מבושלים או מטוגנים. ונחשבים כאילו כמטהרים וטובים, אבל בשלב הזה, בדיוק, כדי לא להחמיר את המצב, אנחנו מורידים את זה זמנית. הם יכולים להיות טובים למי שיש לו כרגע זיהום במעיים, אבל לא מי שיש לו אי.בי.אס. Mm -hmm. נכון? Mm -hmm. אם יש לך טפיל אמיתי, mm -hmm. אז דווקא שום מתאים. כן, אבל אם עכשיו אתה עם אי.בי.אס
1: וסובל מזיהום מעיים, אז מתעסקים עם, לא. עם, עם, עם צמחים אחרים או דברים כן, אחרים
0: כן 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 את זה מורידים כן. אוקיי אז אני יודעת ל, ל, לעקרת בית או לעקר בית ישראלי להגיד לא לטגן לא לאכול בצל, בצל מטוגן הוא יגיד אז מה אני אוכל <laughs> <laughs> אז יש כל מיני פטנטים לזה למשל יש תבלין שנקרא אספיטידה נכון מהעולם ההודי נכון מהעולם באמת שמגיע מה, מהמזרח הרחוק שאגב הוא פותח כדי לתת את הטעם הזה של השום ובצל בלי לערב שום ובצל את יודעת למה? למה? כי אכילת שום ובצל על פי בודהיזם מעלה אנרגיה ומה שאנחנו מעלים אנרגיה זה מפריע לרדת לגלי אלפא בזמן מדיטציה זאת אומרת שנזיר בודהיסטי לא רוצה לאכול שום ובצל מעניין אם הם גם לא מפליצים הרבה,
1: יש כמה מזונות
0: כאלה כן, אז דברים כאלה עכשיו גלוטן אין מה לעשות, חיטה, גלוטן, גלוטן חיטה, שיפון, קריסים, כל הדברים האלה, אנחנו מורידים. גם מוצרי חלב במיוחד רכים שמכילים לקטוז, כולל קוטג'. גבינות רכות, כמובן לבן, יוגורט, חלב, כל הדברים האלה, יורד, יורד מהפרק. אפשר קצת גבינה קשה, צריך לראות לפי הסבילות של הבן אדם. ואני תמיד ממליצה גם אם כבר גבינה קשה, אז עדיף מחלב עזים. כי החלבון שלו כן. פחות אלרגני. הוא לקולט
1: החלבון היא שונה. בדיוק,
0: היא כן. שונה, זה כזה ינחר. <אם> ירקות, אז ברור, כולם יודעים שאם יש לך גזים, אז כרוב, כרובית, ברוקולי, לא מתאים, <אח> אוקיי? אבל דווקא כתומים כן, וקישואים כן, שואית ירוקה, עלים, הרבה עלים ירוקים, בדרך כלל אין בעיה. עכשיו, פה אני רוצה לציין משהו מאוד חשוב. תראי, יש אחלה אפליקציות היום, מישהו מקשיב לי, אומר יופי, אז מה אני צריך עכשיו לבוא לטיפול? אני אוריד את האפליקציה, יש אפליקציה של אוניברסיטת מעונש, ואיזה שלושים שקל חד פעמי, וזהו, יש שם את כל הרישום, נכון? כן, זאת רשימת מכולת נהדרת, אני נעזרת בה אם אני לא זוכרת לגבי איזשהו מזון, אבל זה לא לוקח בחשבון את הסוג של התסמונת מי רגיש שהבן אדם מתמודד איתה, <מת> הסתם מלפפון, פלפל, גזר, חסה, דלי פודמאפ, אין בעיה כביכול לאכול אותם בתזונה דלת פודמאפ, אבל אם בן אדם סובל משלשולים, אני לא אתן לו סלט כזה, כי זה אוכל קר, אנרגטית, אוקיי? אני כבר מסתכלת על זה מעבר לעיניים של הדיאטנית שעובדת עם דל פודמאפ, אלא באמת בעיניים...
1: נכנסת בעצם לרזולוציות יותר אישיות
0: פרטניות. נכון, נכון. למרות שעוד פעם, גם כדי איתנית אני יכולה להסתכל על זה ולהגיד, רגע, בן אדם משלשל, אז מה, אני אתן לו את כל הירקות הטריים האלה? לא הגיוני, אוקיי? Mm -hmm. okay? אז אנחנו הולכים יותר על ירקות יותר מבושלים, מעודים, מעודים כן. מוקפצים וכדומה, אוקיי? Okay? Yeah. Uh, כדאי מאוד לא לעשות את זה לבד, כי אנחנו מקבלים לפעמים אנשים שמגיעים לקליניקה, הם כבר שנה בדל פודמאפ, מה שלא מומלץ, כי זו תזונה מוגבלת, דלה בסיבים יחסית, אוקיי? Okay? Uh, ומי שנתקע עליה משהו שם לא מדויק אתה לא אמור להיתקע על התזונה הזאת לאורך זמן
1: את נעזרת בצמחי מרפא גם מנטיבים כעצבאים סופרי גזים?
0: בוודאי, כן? בוודאי mm -hmm. למשל אני מאוד מאוד אוהבת לעבוד עם um, חליטה או מרתח של זרעי שומר וזרעי קימל שהם נהדרים לנושא הזה של, ה, mm -hmm. של הגזים אגב גם קמומיל, למרות שגם שומר וגם קמומיל מוגדרים באפליקציה את מונש כעשירים בפודמאפ. Mm -hmm. אז כנראה שזה עובד אחרת כשזה חליטה, עובדה, mm -hmm. זה עובד. כן, okay? כן יש, את
1: ניס, יש, יש את האניס, יש את המליסה שיכולה קצת לסייע, זאת אומרת אפשר להרכיב איזה משהו ככה, חד משמעית, אפן ש... על השומר, יש אפילו של... שלושה סוגים של זרעי שומר שיכולים ממש לסייע. Mm -hmm. Mm -hmm. ובאמת אה, התחלת לדבר עכשיו על פרוביוטיקה mm -hmm. גם כאן צריך קצת דיוק בכל הנושא נכון, של הפרוביוטיקה נכון
0: כי יש מחקרים לכאן ולכאן אה, אני אוהבת לעבוד עם פרוביוטיקה אבל אה, אני לא אמליץ עליה בתחילת התהליך כי זה מרגיש לי כמו להוסיף שמן למדורה גם ככה כבר יש שם בלאגן גם ככה כבר יש שם דיסביוזיס מה נוסיף עכשיו עוד חיידקים לשם בואו נרגיע בואו נוריד את, ה, את הדרמה, אוקיי? כאמור, ארבעה, שישה שבועות, המצב מתחיל להשתפר, מצוין, זה הזמן להתחיל להכניס בהדרגה גם פרוביוטיקה וגם מאכלים פרוביוטיים, כמו קמבוצ'ה, כמו כפיר, כמו ירקות אה, מותססים, שזה בעצם סינביוטיקה, שזה נותן לנו גם את הפרוביוטיקה, גם את הפרה, זאת אומרת המזון של החיידקים האלה. זה השלב להתחיל להכניס את זה. וכשהגזים למשל כלואים, אה,
1: יש גם אה, דרכים נוספות שניתן לסייע, כמו תנועה
0: ועיסוי מעין. כן, מאים. בטח, בטח, בטח. Mm -hmm. קודם כל, אה, קרית חמה אין על קרית חמה. גם, בחור, גם בקיץ, גם בחורף. נניח קרית חמה, החום גורם לפיזור, אוקיי? אבל אתה חייב לאפשר לעצמך באותו זמן גם לשחרר את האוויר הזה, כי הוא חייב לצאת לאנשהו. הוא לא יכול להתפוגג לבד, mm -hmm. אוקיי? כן. יש שם אוויר שנוצר סוג של אוויר, mm -hmm. אוקיי? אז מקלחת חמה, כרית חמה, לשים על הבטן, אה, או לעשות עיסוי, בדרך כלל עם כיוון השעון, את בטח תגידי עם איזה שמנים טוב לעשות את זה, mm -hmm. לבנדה או מנטה? לא.
1: כן, אפשר לייצר שמן בסיס כמו שמן בסיס של סום עליו, לבנדה או קמומיל או מנטה. אבל אפשר גם שמן קיק שנמכר בכל מקום רק לדאוג שמן קיק הוא אנטי אביתי גם וואלה
0: ממש למרוח אותו. אותו על הבטן כן בתנועות
1: סיבוביות נכון. ואז אחר כך <gulik> לשים איזשהו משהו על משטח הבטן כדי שזה בכל זאת לא ילך לבגדים ולשים בכרית חמה בוא נגיד שתנוחה אחר כך תנוחה עוברית שכיבה בתנוחה
0: עוברית על צד שמאל מאוד מסייעת לשחרר את הגזים בכוונה על צד שמאל אני אומרת לא משכב על הבטן אם אפשר ממש לשכב על הבטן זה מאוד עוזר לשחרר גזים <אח> כן נאכל גזים כלואים <אח> אבל אם אתם נמצאים באיזשהו מקום שאתם לא יכולים לשכב אז באמת לשתות את החליטות האלה לעשות איזשהו עיסוי כזה כן לאפשר לעצמכם לשחרר כמה שאפשר את הגזים <אח> מאוד מאוד עוזר מאוד <אח> מאוד חיוני <אח> <אח> יש תנועות מקסימות ביוגה <אח> בואי, בואי אני רוצה להדגים מי <אח> שצופה בנו לא רק מי שמאזין, מי שמאזין לא יוכל לראות את זה. מדברת על התנועת פיתול? פיתול, בדיוק. הפיתול של היוגה, כן? לעשות כזה דבר.
1: זאת אומרת, פלג אני... גוף תחתון הולך לצד אחד, ופלג גוף עליון הולך
0: לצד השני. בדיוק. כמו סחיטה,
1: כמו, כמו מבריג. בדיוק,
0: זה רוטציה mm -hmm. ביוגה, כן? כן? Mm -hmm. כאן ולכאן. זה גם סוחט את עמוד השדרה, מה שבאמת דיברנו קודם, ובצורה כזאת עושה איזשהו עיסוי שם לקצות okay. העצבים. וגם באמת עושה את הסחיטה הזאת גם למערכת העיכול ועוזר מאוד מאוד לשחרר את הגזים. ושישתחררו. וכן, ולתת להם להשתחרר. אנשים, אתם לא יכולים להמשיך להחזיק את זה סגור בפנים, זה לא עובד, אוקיי? עכשיו, הנושא של גלוטנה, אנחנו צריכות לדבר על זה. כן. קצת, דיברנו על זה כבר בערך מהפרקים. נכון? בואי נזכיר את זה. בואי נכנסת אותו. <laughs> כן, 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 חייבים. Uh, גלוטן של חיטה שונה מגלוטן של שיפון או של קוסמין. Uh, לא לעבור למזונות נטולי גלוטן. כי בדרך כלל אנחנו יוצאים ממקום אחד לא טוב למקום אחר לא פחות לא טוב. Uh, כי מה קורה רוב המוצרים האלה יש בהם הרבה מאוד עמילנים וסיבים מוספים וכל מיני סוכרים דברים שאנחנו לא באמת רוצים שם עבורנו uh, אז לפעמים בשלב ראשון באמת לא אוכלים בכלל לחם uh, אפשר לנסות קוסמת קוסמת ירוקה יש ממנה טורטיות נהדרות או יש היום גם לחמים מקוסמת או מתף uh, ואז אה... הוא שם את ירוקה בסדר על הפודמאפ נכון? כן כן בהחלט בהחלט להפך היא מכילה מוצילאגים מה שמרפד מאוד יפה מבפנים אחלה פסאודו דגן אהמ... אז עדיף לאכול דגנים כאלה כמו קוסמת כמו קינוע, קינוע. דף שיבולת שואל שימו לב, כי בשיבולת שואל יש חלבון שהוא דומה לגלוטן. נכון, יש אנשים
1: שמגיבים עליו. ויש
0: אנשים רגישים בשלב הראשון במיוחד שזה לא מסתדר להם, יכול להיות שבהמשך זה כן אה, מסתדר. המזל הוא שהיום
1: באמת גם מקינוע וגם מקוסמת את יכולה למצוא במרכולים
0: גם קמחים. פשוט לעבוד עם הקמחים. כן, הרבה. אבל את צריכה להתסיס אותם. את לא יכולה סתם לערבב את זה עם סד מים ולעשות מיד טורטיה. זה חייב לעבור תהליך של הדפחה או התססה. אז מה
1: מכינת הקמח ואז אני פשוט מערבבת את הקמח עם תבלינים ונותנת לו כמה שעות להיות מוצס זאת אומרת מכוסה ומוצס בדיוק mm -hmm. כמה שעות זה כמה שעות זה מינימום שש שעות כן לילה לילה במקום בדיוק. קריר ומוצל זאת אומרת לא חם כן אבל גם לא במקרר לא קריר ומוצל זה על השיש במקום שהוא כן. לא חשוף
0: לחלון שיגיד כן, קרני השמש כן. אבל אז את בעצם מייצרת סוג של מחמצת. נכון, זה הרעיון. ואז מתפרקים חלק מאנטי נוטריינטים mm -hmm. שיש בתוך הדגן. Okay. אנטי נוטריינטים זה חומרים שנמצאים במזונות מהצומח, שמבחינת הצמח הם נועדו להגן עליו, אבל מאחר שאנחנו בעצם המזיק mm -hmm. מבחינת הצמח, mm -hmm. אז אנחנו נפגעים מזה וזה לא טוב לנו, לכן בטח ובטח אנשים רגישים. לא לרוץ על קמחים כאילו זה פתרון כל קמח גם חייב לעבור תהליך של התססה גם קמח מקטניות אגב mm -hmm. אוקיי בדרך כלל בשלב ראשון אני לא אמליץ לזה אבל אם המצב משתפר מאוד ובאמת אין מספיק מקורות חלבון לבן אדם טבעונים צמחונים, כן. אנחנו כן ננסה אממ, קטניות מומבטות מוצסות ונראה לפי התגובה
1: מדהים וואו, אז, אז יש הרבה מה ללמוד כשאתה נמצא בשלב כזה, אבל וואי, זה, זה אורח חיים. אני חושבת שהגוף מלמד אותך, נכון. זה ממש מלמד אותך. כן. אבל זה כדאי, כדאי ללמוד את השפה ואת האורח חיים, כי הרווחים הם גדולים. כן. להיפטר מגזים ונפיחות וכאבים וחוסר נוחות, שגוזל ממנו המון אנרגיה. המון.
0: אני אגיד לך מה, זה לא רק גוזל אנרגיה, קודם כל זה פוגע באיכות החיים. ואנחנו יודעים גם שזה פוגע למשל אה, ספיגה של נוטריינטים, עיכול וספיגה. יש אנשים עם, עם תסמנות מהיר רגיש, יש להם אנמיה. ברור. מחוסר ברזל.
1: ואז אין אנרגיה.
0: אנרגיה. ואז אין אנרגיה, ואז אין אנרגיה, ואז הם שותים עוד קפה ועוד קפה. למה על פניו? כי יש פגיעה בכל התהליך של העיכול אז והסליגה. אז לכן שווה ללמוד את השפה הזאת. לגמרי, מסכימה mm -hmm. איתה. יפה. את. נכון. כן. כן. ולהפיץ <laughs> בנחל.
1: <laughs> <laughs> וואו, אז נסכם בעצם את המפגש הזה היום, ולהגיד לאנשים ש... אני אשים מתחת
0: לשידור שלנו, קודם כל אפשר להזמין גם את הספר שלי, אני מפרט את זה שם בצורה מאוד רחבה, גם מהפן התזונתי, גם מהפן התודעתי, ויש לנו גם מדריך כזה קצר שכתבנו, לאנשים עם מי רגיש, אז אפשר גם להוריד אותו.
1: נו, נהדר, איזה אדיבות.
0: נכון? כן. ככה אנחנו.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז אנחנו, אני רוצה ממש להודות לך, עדי, היה מרתק. ומועיל. תודה. תודה, תמי. אז לפני שאנחנו מפליצות כאן, <laughs> אנחנו רוצים להגיד לכם, להודות לכם שהייתם איתנו כאן, ואנחנו מזמינות אתכם לדרג אותנו בפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים, ותפיצו, ותפליצו, ותפליצו <laughs> והכל בסדר. <laughs>
0: <laughs> <laughs> להתראות, להתראות. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים.
1: אז אם נושא הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו, דרך הכישורים במדיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. ולשתף את השף הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית. ואני תמר צוברי, נטורופתית. להתראות בפרקים הבאים.